0: 转眼间到了夏至，这意味着梅雨季的告终以及台风季的开始。而在近两周内呢，鱼病咨询的案例也反映了这些季节感。究竟最近的鱼病走向如何？又有什么样的照顾细节要注意？而夏天是否该准备些常用的水族药物备着呢？今天的鱼病注意报将来跟您聊聊这些话题啦。哈喽， Hello, 这里是鱼货通人所的梧桐，大家好，我们又见面了。这一集呢，其实又是一个好玩的新尝试哦。这是因为每次在录制这一些时事节令话题的时候啊，其实我们都是累积了一段时间的病例资料之后才录。录之前也会跟塔语手札这边共同讨论一下，说，哎、欸，最近的案例走向是什么样子？大概是哪一些疾病比较多？那我们该不该提醒大家？要不要注意一些什么细节之类的？所以呢，想一想，就干脆开一个杂谈的系列哦。未来呢，我们在这些鱼病的案例累积或是鱼病趋势变化方面的议题呢，就是在跟各位分享的时候，我们就是会使用“鱼病注意报”这个标题来让各位方便查找。所以呢，也就欢迎各位来收听这一集的《鱼病注意报》哦。那这一段时间呢，其实累积了不少的鱼病的案例。那这一些案例其实来得有点急促哦，很多都是急诊急见这样子的状态。那这个也是不意外啦，因为近两周呢，呃，我们接到的病例咨询呢，其实说真的已经到了夏天的状况了，大约是这样的一个比例哦，有百分之六十呢，就是近六成，几乎都是水质啊、毒素问题，还有药物滥用哦，药物的毒素。再加上营养性的一个问题，那这主要是怎么样的一个问题呢？就是第一个过量喂食的残饵让水坏掉，不清理过滤器底沙、沉木等等的设备周边。然后呢，就是有一些人还是会喜欢定期的驱虫和预防性的用药。那再来就是在这样种种的条件之下的一个维生素缺乏，也会是相关的一个问题。那这些六成的这个水质毒素之外呢，还有三成左右的细菌性疾病的问题。那这三成的疾病问题呢，就如我们之前几集有所提到的哦，产气单胞菌的问题，还有柱状病的问题哦，会是主要的一个细菌性疾病问题。那在这个季节呢，就也都是非常的严重的病例，因为我们前面几集也有提过，今年的产气单胞菌，产气单胞菌今年的连发炎的反应都不是那么强烈，它的免疫系统根本鱼的免疫系统根本没有反应过来。鱼就整个被分解掉，所以其实呃细菌性的疾病今年问题真的很大，再加上说之前的柱状病仍然有零星的一些案例，而且来的时候哦真的是又快又急，一下子整条鱼的黏膜都被掀掉，所以呢其实说真的，有时候来的时间比较晚，我们救回来的案例也没有那么多，这真的非常的遗憾。大家如果觉得鱼怪怪的。请千万千万要尽快警觉哦，可能跟我们联络呢，或是你有看我们的相关的文章，就优先进行第一步的预先处理。但是不是要你滥用药物哦，哦要做对的处理哦，这个非常的重要。那剩下的一层呢，就是原虫的问题了。那原虫的问题呢，在近期反而真的不是最严重的问题，因为之前也有提过，在夏天的时机。原虫其实活性并没有那么高，那这些原虫到底是从哪边来的？这一层的原虫疾病，就是我们讲哦，铁齿啦、简易都不做，买了新鱼直接下缸，那大部分都是这样的问题哦。可能在原本的店里面就已经身上有一点原虫，或是说从野外的环境直接空运过来的时候，身上就带了虫。那这样的状态真的是呃无解哦。那我们话讲回来。为什么我们在这个季节、这个时间点会是这样的一个疾病配比呢？呃，说真的哦，这个水族人的夏天啦，不是阳光、沙滩、比基尼，我们要面对的是高温、毒素和坏水质哦，是什么样的一个道理？首先是高温的部分。高温呢，其实在这个夏天这几天，大家其实都非常的有感，温度真的很惊人。那在这样的温度之下呢，其实鱼的新陈代谢是会加快的，因为鱼是变温动物。那同时间，在水里面的细菌们，它的代谢也会加快，而新陈代谢快这件事情就很可怕了。因为呢，在夏天的高温呢，会让所有的这一切都开加速哦。像环境不清理的人，环境中的毒素哦，也会快速的产生，然后快速的扩散，快速的进入鱼的体内，这也是温度所导致的。那再来就是饵料的污染。因为呢，高温的关系，所有的细菌大家都运作的非常快速，那产饵问题也会非常的严重。那饲料的问题是这个样子：，今天如果你鱼吃进去了，会变成氨氮的污染，因为有排泄物；，那没有吃完的呢，就会变成细菌在分解，所以就会进而就是回到我们刚刚提到的，产生水中各式各样的毒素问题。而且细菌呢，它有了营养的来源，它增生的速度又会更快。那这就会是一个很大的污染源了。那再来呢，就是要讲到生耳的部分哦。生耳的败坏呢，其实也是我们在这一阵子有遇到的一个咨询案例。因为生耳这件事呢，其实有很多的人哦，听了我们讲的哦，可能会给鱼喂食多元饵料，结果就真的还是有人今天把红虫拿出来解冻后哦，忘了已经放在室温。放了三个小时才来喂食，然后呢，也有人把虾子解冻放了很久的时间才进行处理，结果呢，他的这个虾子的头都已经变成软软烂烂的，还拿来喂食。那这样的状态其实很容易让鱼吃进去，是会产生细菌性肠炎的一个问题。所以呢，这个部分也是在我们的三层的细菌疾病这一类的问题之中哦。那这个部分也是请各位要特别注意到，夏天真的连我们人吃东西都很容易有产生这个食物长细菌的问题，更何况是今天你把鱼的食物从冰箱拿出来放在常温之下，它也会坏得非常快哦。所以这个要特别注意到。那再来呢，就是细菌。哈、哦，刚刚我们前面已经有提到，细菌的代谢快，它的增生速度也加快。那这一段时间呢，就是氧气的消耗也会很快，因为鱼体它需要氧气。细菌的增生也需要氧气，再来就是其他水里面乱七八糟的一些反应，各式各样。根据不同的水体、不同的缸体、不同的造景，它会有各式各样乱七八糟的一些反应。所以呢，如果你的水质没有顾好，在夏天其实很容易会产生就是鱼类因为缺氧而浮头的这个问题。哦，那再来还有一些很重要的状况会在夏天发生。鱼体内呢，它的水溶性维生素哦，维生素 B 和 C 会消耗的非常快速。那是什么样的一个原因呢？首先是单一饵料喂食的朋友们，因为在饵料中呢，本来水溶性维生素就百分之百觉得会缺少的，好、哦，所以本来的摄取就不够了。那再来，因为环境中。鱼它要面对这些细菌，它们在快速代谢中产生的各式各样的副产物，所谓的自由基，或是它们制造出来的毒素，还有鱼体自己。因为新陈代谢快，产生的一些体内的自由基，它为了要抵抗这些东西，要保护鱼的身体能够正常的运作，维生素 C 就会先被消耗掉。那再来呢？因为热的关系，哦，鱼需要抵抗这些热造成的各式各样的紧迫，所以维生素 C 又会被加速消耗。再来呢？就是维生素 C 本来在高温就容易流失。那有一些人呢，会喜欢定期驱虫、滥用药物哦，这个时候会流失的更快。那特别是喜欢使用黄药哦，遇到问题先丢黄药的朋友们，也会特别严重、哦、因为黄药非常的伤鱼的身体，所以这个部分呢，就是要提醒大家要特别注意到。所以就结果而言呢。其实呢，因为这个高温的关系，你的鱼缸水里面本来在这个季节就是很容易会充斥各式各样的自由基啊、毒素、环境中的毒素，又会有缺氧的问题等等。所以呢，由高温开始导致的一连串的状况，就最后造成了我们在这一段时间遇到六成的这个水质毒素啊、营养问题啊，然后呢，抵抗力比较差的一些个体，即使环境毒素躲过去了，又因为它的抵抗力下降、维生素缺乏，那细菌增生上去之后。变成这一些三层的细菌性疾病问题案例，那再来呢，就是呃少部分的这些铁齿的朋友们，近于永远不检疫的这个我们部分就先跳过了哦，因为说真的，这个是有点嗯夜路总都碰到鬼啦，有点自作孽，提醒大家真的一定要检疫，千万不要太铁齿，特别是这一个季节，而且呢，在夏天之后。紧接着会进入到秋天哦，夏秋这两季呢，在特别是秋天的时候，季节一切换，细菌问题就开始变少了，反而是原虫的问题会变得很严重。所以呢，在这边我们就是提醒大家，在这个夏天将会发生这一连串的事情，这是每天都会在你的鱼缸发生的。所以很多人都会说啊，那个夏天的高温很麻烦，那个、每年夏天都要死一堆鱼，到底该怎么办呢？诶，说真的啦，关键很简单，就是呢。比较种花草的方式，我们在种植花草的时候，夏天热的时候，会每天早上、晚上，就是天气比较凉的时候，气温比较低的时候，你会去浇花，不会让你的花草在正午的时间哦去浇花，然后让它被这个水闷着、闷坏、受伤、死亡之类的状况发生。养鱼也是一样哦，在夏天的照顾其实就是比较种花草的方式。你在早上或是晚上气温比较低的时间去喂食或是换水，那在中午呢开始热哦，到最热的这一个时间，温度上升的这一段时间，请尽量去避免喂食还有干扰。那接着呢，就是要维持你的这个放鱼缸空间的通风程度，还有日夜的温差哦。那这时候呢，鱼如果你发现诶……经过了中午的高温，晚上活力变差了。那这时候很简单，你就是先大量换水，然后呢，同时要注意清洗你的过滤器和底沙，减少环境脏污的囤积。所以鱼缸在夏天的照顾，用关键点来讲的话，其实非常的容易。那为了达到这个关键的操作哦，我们再帮大家整理几个操作上的重点。第一个是喂食方面。少量多餐，减少残饵的产生。如果真的有残饵，请你一定要就是拿一根管子把这些残饵抽掉也好哦，让这些污染量减到最低，不要让你的细菌成长茁壮。那再来就是营养要适时的补充，因为在夏天呢，水溶性维生素,素本身就会大量的流失。那这时候呢，你在喂食的时候能够适时的添加水溶性维生素，让鱼吃进去，这个是非常重要的一件事。那你在吃完之后呢，你就可以观察一下，可能在晚上的时间，你有喂食维生素的这一天晚上，请一定要进行换水，因为过多的维生素溶解在水中，其实也会被细菌拿来利用。那这都不是我们想要看到的结果哦。那再来在换水的方面呢，就是请大家要弹性操作，千万不要被绑死。因为有很多的朋友们都会说：“哎、欸，水族馆或是网络上的鱼友社群间的鱼友跟我说，我每个礼拜只要换三分之一就好，换太多鱼会出事。”这个部分呢，只能跟你说不是这样的。因为在夏天呢，细菌本身就会增值的非常的快，而且非常的强。那在这一段时间，如果你的换水还照着这个很死的规则去操作，的话，你会发现可能才礼拜一、礼拜二，呃，它那个鱼的状况就有点不太对了。那难道你要等到周末才换吗？这其实不太符合逻辑哦。所以呢，不要舍不得换水就换吧。如果你的鱼怪怪的，或是你发现你的鱼食欲已经下降了，那这时候不要客气，就是换水就对了。而且呢，也要提醒大家。单次的换水量要拉高，因为很多会在环境中快速增生的这些细菌，它往往都是腐生菌或是其他的杂菌。这些细菌就是会让水质恶化、让你的鱼紧迫的元凶。所以在这一段时间呢，你在换水的时候，单次的换水量，如果你只有换少少的三分之一， 3, 说真的。嗯，有换跟没有换意思是差不多的，因为他们在短短的一段时间内就会快速的增生回来。你可以直接把每一次的换水量都拉高，可能你平常别的春天、冬天，你可能只换二分之一哦、三分之一的水量，无妨。但是在夏天，请你换到三分之二， 3, 甚至是百分之八十这样子的水量，让这些细菌哈、哦，还有这些细菌在复制的过程中产生的毒素，可以快速的被移除掉。这个是非常重要的操作。那再来呢，就是在过滤器的部分，环境清洁的部分，请各位朋友们，白棉脏了就不要省，直接丢掉它就对了哦，千万不要一直觉得它可以重复的使用。千万不要，因为这个季节细菌的增生实在是太快了。你怎么洗，只要脏了一次的白棉，怎么洗都不会洗干净，它上面就会变成是浮生菌或其他病原菌的温床。所以千万不要干这件事，脏了就丢，很简单啊、哦。那另外就是，如果你在这个季节呢，有大量的去清洗你的滤材，把滤材拿出来大洗特洗一番。那如果你有做这样的动作，没有问题。但是，当你清洗之后，只要有大清洗之后，请千万要加入好的消化菌，因为呢，绿材的空间有限，那菌好、哦、是有好几种共同在利用这个空间。如果这个时候你大清洗之后把上面的这个住户清掉了。就会有新的住户要住到这些滤材的上面。那你如果没有加入一个好的消化菌，很容易不小心就被你的这一些环境中常在的病原菌哦，这些条件致病菌住上去。那这时候你的鱼就很容易会发生问题。那在这个状况之下呢，请大家千万记得，你有大清洗一定要加入好的消化菌，比方说像是呃我们的制造商有菌所生产的一些水色植人等等这一些一系列的菌种呢，其实它里面是可以。以压制掉环境常在病原菌，而且菌的数量非常的高。那在这样的状况之下，可以在短时间内。确实压制的这一些病原菌的增生。那当把这些病原菌的增生状况压制住之后，你的鱼生病的风险就可以大幅度的降低。所以呢，这个部分是我们环境清洁的部分。那再来呢，就是要讲到解毒的策略。因为我们再怎么操作，或多或少，如果你今天鱼的状况比较差，它比较紧迫，它排出来的废物也会比较多。那这一些废物呢，如果你的细菌代谢利用不及，那这个时候就会进入到。鱼的身体里面，因为鱼的新陈代谢在这个温度之下也会加快嘛，所以呢，这个时候鱼万一真的中毒了，该怎么办？就请大家备着精盐哦，只要使用千分之零点五到千分之一的精盐，实际上就可以解决。那这个地方计算很无脑，也再次提醒大家，一公升水对一公克的盐巴就是。千分之一的浓度，所以呢，只要千分之一的盐巴就可以解决掉大部分的毒素问题。那如果你的鱼真的生病了，你使用千分之二到三的浓度，也都可以在初级症状的时候做很好的压制。也就是说，如果你能把鱼的一个身体状况做很好的观察，注意到换水等等的操作，真的有什么特殊状况，你赶快把盐度拉高，哦，每公升的水加入到两公克或三公克的盐巴，就可以解决这一些问题。所以鱼的照顾呢，在这个夏天就会相对的容易许多。那再来呢，我们讲了操作要注意的事项，当然也要做一些小小的提醒。那这个提醒的部分，就是要讲到一些禁忌啦。但这个夏天，请千万不要滥用药物，因为呢，鱼的新陈代谢加快，药物的毒性呢也会相对的上升。所以，如果你有定期驱虫、预防性下药，或是使用了一些呃渗透性强、刺激性强、毒性高的药物，在这个季节使用，会有更高的死亡率，还有猛暴性肝炎发生的这个机会。所以呢，药物的滥用在这个季节会更加的危险，也要特别的注意。那接着呢，就是。请不要乱加东西在水里面，因为有很多朋友呢，就有跟我提到，在咨询的过程，这些水质的问题中，他们都会提到说，呃，那个他们每一次换水后都会加入什么维生素啊，加入懒人液啊，加入什么什么什么跟什么哦，有一些很豪华的，就是每一次换水之后都要加四五瓶的东西，这个其实有点吓人哦，因为呢，加在水里面这些维生素啊、懒人液哦，可能会造成的状况很多。第一个水里面的维生素就会让细菌增生哦，鱼还没喝进去，因为淡水鱼在生理的机制运作上，淡水鱼不太喝水的，所以这些维生素一定是优先被细菌利用掉，那细菌增生了，就会造成水质的恶化。如果加懒人液的话呢，则是如果你的鱼今天状况好哦，它要繁殖，这个东西是加分加成效果非常棒。但是如果你的鱼在这个季节，你发现它已经出现有点热衰竭啊，呼吸在喘啊，状态不好的时候，这时候不要用懒人液。哦、加一点盐巴就好了，千万不要乱加东西，因为懒人液在鱼况差的个体上使用的话，很容易会产生肝毒性，所以对于它的身体只会有伤害、哦。所以千万不要看到状态不好就先丢懒人液，有的时候反而会造成反效果哦,哦。那再来就是环境污染，哦，那种底沙过后过滤都不洗的，之前呢在梅雨季这是一个关卡，但过关了之后，如果你夏天还是铁齿不洗。呃，说真的，在七八月接下来的高温，其实是蛮危险的。提醒大家，能洗就尽量早点洗吧。那再来就是有一个夏天绝对不能做的事，就是让你的阳光直晒到你的鱼缸哦。然后呢，你放鱼缸的空间闷热不通风。因为呢，在这个天气呢，阳光真的非常的毒辣哦。那有时候阳光直射哦，甚至隔着玻璃照射到鱼缸也都很可怕。那通常都会直接造成高温，然后让鱼直接热衰竭死亡。就算没有死，也去了半条命。那这个时候呢，环境中的细菌会大量增生，很容易就导致不可挽回的后果。哦，所以这个部分是我们讲完了整个夏天的照顾关键、照顾重点，还有照顾上的禁忌。那下一步呢，也要提醒大家，接下来会进入到台风季，你要做一些小小的预防和准备哦。这一些平常呢，我们前面提到的养殖管理的操作做好之外。台风季、哦、各式各样的豪大雨、热带性低气压、缺氧、水质恶化问题，其实如果你有做好换水的操作，环境的整洁都不用太过担心、哦、只要在新闻播报热带性低气压成型、开始靠近台湾，可能预计几月几号会影响台湾的时候，你这个时候赶快换水，赶快提前处理好，通常不会有太大的问题。但是呢，如果说今天影响的时间拉得比较长，当重叠到你换水时间的时候，你就可以上网查询一下。如果说你放鱼缸的区域呢，它的水源地哦，水源的这个来源地，比方说像台北，我住的地方是新北市，就是翡翠水库哦。如果这些区域它是有好大雨，但是我却不得不换水的时候。如果你家的自来水水龙头出口可以加装三胞胎过滤器，就加装上去。如果不行的话，又不得不换水的时候，请适时的添加水质稳定剂。所以呢，在这个预防准备的部分，提醒大家一定要准备的水质稳定剂，还有就是如果万一中毒的时候，精盐一定要备着。好、哦，这两个非常的重要，是我们夏天必备的东西。那在最后呢，就是要跟各位说，虽然呢，在迎接这个夏天，对于水族人来说是有一点点战备感，好像显得过得非常的精实，但是他照顾的原则其实很简单哦，就是只要大量换水，频繁的换水，然后呢，少量多餐，避开中午的时段去做操作，那营养适时的补充，其实不会有太大的问题。当你掌握到了这一些照顾原则之后，你自然不用在夏天为了鱼缸去烦恼，你只要轻松的照顾，就会有很好的结果。所以呢，自然而然，当你轻松照顾有好结果的状况之下，你是真的可以去往海边跑，好好享受今年夏天的阳光、沙滩和比基尼哦，就不会是呃细菌、毒素，还有就是那个鱼的热衰竭等等的状况哦。所以呢，希望大家在这个夏天都能够好好的过去。那我们这边是鱼火通了。传说，我们下次见，拜拜。